0: Newsletters inversa. Mind the gap. Olá, leitor inversa, aqui é o Marink e hoje eu quero falar sobre duas comotes metálicas, falar sobre o ouro e a prata, tomando como base aqui os estudos do Ronald Stofferly, um analista que tem uma newsletter cujo título é esse, que eu estou utilizando hoje aqui, tomando emprestado dele, In Gold We Trust, um excelente trabalho que ele faz e, e que o fez um dos mais reconhecidos analistas no que diz respeito à análise do preço do ouro. Bem, o Ronald, ele faz, ele apresenta diversos argumentos a favor de uma valorização do ouro. Eu quero falar sobre alguns dos seus argumentos, discutir um pouco, apresentar aqui a sua visão, que para mim é uma visão mais de longo prazo, e também falar um pouco sobre o market timing aqui do ouro, que eu acho que é muito importante. Eu, em particular, é, acho que o ouro ele é suscetível a uma eventual crise de liquidez, como a gente viu em março. Em março a gente teve uma enorme crise de liquidez, o preço do ouro caiu, o da prata despencou. Algo similar ocorreu lá atrás, na, crise, na grande crise financeira de 2008. O ouro também perdeu valor. Então a gente tem aí um, um ativo que se mostra interessante hoje diante de um cenário que, eventualmente, se transformará num cenário inflacionário e o ouro se apresenta aí como uma ótima alternativa, mas é muito importante refletirmos a respeito do timing, porque caso as bolsas voltem a cair, mesmo que não caiam na mesma magnitude que, que caiu em março é, a gente pode ver uma retração no preço do ouro e também da prata. Mas vamos a alguns argumentos discutidos pelo Ronald que são é, argumentos muito interessantes e que naturalmente é, nos ajudam a compreender a dinâmica que estamos vivendo. Primeiro, um dos primeiros argumentos é que a política de normalização né, do Banco Central, essa política monetária de que vamos tentar normalizar a economia, isso não deu certo. Foi uma tentativa que ocorreu em 2018, o Fed tentou reduzir, retirar muitos dos seus estímulos, dos estímulos colocados ao longo de toda a década, ele tentou né, reduzir o tamanho do balanço do Fed, que tinha atingido 4,5 trilhões e que caminhava para uma redução para níveis tipo 3,2 trilhões, ele teve que parar no meio do caminho, pois os mercados despencaram. Lembram daquele Natal de 2018 que a Bolsa despencou lá fora? Pois é, aquilo fez com que o Jeremy Powell virasse a mão e voltasse a ter uma política mais expansionista e aí ele gerou aí contribuiu para uma ótima performance das ações em 2019 o mundo todo se valorizou não só a bolsa americana né mas também a bolsa brasileira só que né a gente teve um ano de 2019 que já mostrava diversos sinais de fragilidade. Né? Teve uma mega... uma Não uma mega, mas tivemos uma mini-crise ali em setembro de 2019. Foi a crise associada ao mercado de Repurchase Agreements, aquelas operações compromissadas. O FED veio de novo, deu aquela impulsionada no mercado, os mercados se valorizaram até que a gente chegou em fevereiro e fomos surpreendidos por essa epidemia. Mas a gente já chega agora, né? tudo que ocorreu após a epidemia e toda, todos esses estímulos que hoje somados, aí, ao contrário do que ocorreu em 2008, dessa vez a gente teve estímulos monetários e fiscais, de forma que se a gente soma essas duas frentes, a gente chega a algo próximo a... 38% do PIB caramba, isso é algo inusitado, não é à toa que as bolsas estão subindo completamente descoladas da economia real que registra aí um níveis de desemprego né, assustadores, 40 milhões de pessoas pedindo auxílio-desemprego nos Estados Unidos é, a gente vê manifestações... uma série de problemas... mas mesmo assim... a gente tem uma bolsa que sobe... e sobe muito... e que me faz lembrar até o ano de 1999... quando o Fed... preocupado também com o bug do milênio, que na, a, naquela ocasião era um risco de cauda para o mercado, injetou bastante liquidez e contribuiu para uma alta também surpreendente no Nasdaq. E no que se tornou, ficou conhecido como a bolha do Nasdaq, que foi estourar lá em março do ano 2000. Então há semelhanças no que ocorreu naquela ocasião e no que ocorre hoje. Ah, mas ali as, as ações estavam extremamente caras. Bem, existem ações que estão extremamente caras em todo o mundo. Hoje mesmo, dia que eu gravo esse áudio aqui, saiu o resultado da Zoom. Essa que todos nós estamos utilizando para fazer conferência, e a Zoom negocia 33 vezes vendas, isso é algo impressionante em um mercado competitivo em que a Microsoft também atua em que a Cisco também atua então a gente tem realmente semelhanças aqui nos momentos atuais, né embora as bolsas não estejam nas máximas ainda a bolsa de hoje ela está extremamente cara mas vamos focar aqui na questão do FED e para chegar realmente ao preço do ouro e da prata. E a gente chegou num nível de endividamento soberano, né, endividamento dos governos, que está se tornando insustentável. E aqui, pegando emprestado no trabalho aqui do Dr. Lacey Hunt, um economista especializado aí em política monetária, ele nos diz que a gente começa a ter um declínio, né, o, o que é conhecido como lei da produtividade marginal decrescente. O que, que é isso? O que, que eu quero dizer? Você se endivida tanto, né? Você, eu digo, o governo, seja o governo dos Estados Unidos, o governo do Brasil, você começa a se endividar tanto que para cada dólar adicional em dívida você consegue gerar cada vez menos retorno em termos de PIB né? Então, existe uma tabela muito legal que o Dr. Lacey Hunt nos apresenta e vê, e ele nos mostra que os Estados Unidos é ainda aquele que consegue ter a maior eficácia, a maior eficiência no uso do endividamento, bem superior ao que a gente vê na Europa, na China e no Japão. Mas mesmo assim, a gente já vê um declínio, se cada dólar de dívida nos Estados Unidos gerava 42 centavos de de crescimento no PIB, agora, para cada dólar, o crescimento é somente 36 centavos e por aí vai. Então, a gente começa a ver que há um esgotamento nesse modelo. né E isso nos leva a uma situação em que os bancos centrais que jogaram as taxas de juros para níveis baixíssimos, eles estão presos no que uma espécie de bem descrito aqui pelo Louis Vincent Gave, fundador da Gaveco, ele diz que os B6 estão numa espécie de Hotel Califórnia dos juros baixíssimos. E aqui ele se refere à música da banda Eagles, lá de 76, que tem em sua última estrofe algo que diz que você pode fazer o check-out do hotel a qualquer momento, mas você não consegue sair de maneira alguma. E não tem como sair. Você acha que se a inflação começar a aparecer nos Estados Unidos, o Fed vai aumentar a taxa de juros para 2%, 3%? Ele não vai. Se ele fizer isso, ele praticamente quebra os Estados Unidos com seu enorme endividamento. Então a gente tem agora algo... E esse argumento aqui, colocado pelo Ronald Stofferly, é muito interessante, que ele diz... Temos o fim da independência dos bancos centrais. E eu acredito nesse argumento. A gente aqui no Brasil que vem lutando para a independência do Banco Central, porque o nosso Banco Central ainda é dependente, a gente teve o Tom Bini alguns anos é, atrás, que a gente viu uma clara interferência no Banco Central, e hoje a gente tem um Banco Central que se apresenta como bem mais independente, mas esse nosso sonho de independência talvez o tempo passou o nosso orçamento de guerra mesmo permite que o Banco Central do Brasil compre títulos diretamente do Tesouro Nacional isso é extremamente preocupante né? caso a inflação volte a aparecer né? então um outro argumento também que é interessante é que nos Estados Unidos é muito comum a prática de alocação de portfólio em que as pessoas combinam é o famoso, o típico portfólio 60-40, em que os investidores alocam 60% em renda variável, 40% em renda fixa. Essa renda fixa normalmente toma, po, toma como forma títulos do tesouro americano. Esses títulos eles desempenharam um excelente papel nos últimos 40 anos. Em diversas crises, aqueles que mantinham uma carteira diversificada, tiraram bastante proveito dessa alocação, porque sempre quando a bolsa caía muito, né, o que, que acontecia com os títulos de renda fixa? A taxa caía, o PU subia, o preço subia, então havia um, uma compensação, né, o grande benefício da diversificação. Só que agora a gente chega num ponto em que a taxa de juros caiu tanto, que não há mais espaço para cair, e aí um dos grandes riscos do mercado é a gente ver uma correlação né, entre ações e renda fixa, imagine que se as ações caiam comecem a cair se o preço dos títulos de renda fixa cair também, isso aí pode ser um cenário muito ruim para os mercados. E o que o Ronald argumenta e também acho aqui novamente muito interessante é que o ouro vem justamente para ocupar esse espaço da renda fixa, né? tomar aqui entrar entrar nesse processo de alocação de investimentos. Então o cenário para o ouro é muito convidativo para os próximos anos, da prata talvez ainda seja talvez seja ainda mais convidativo porque se você pegar o preço da prata que sofreu bastante em março e já vem mostrando uma, mostrando uma ótima recuperação se você pegar é, a média é, comparar a média do preço da prata lá em 2013 comparar com a relação entre o preço da prata de hoje com o preço do ouro de hoje, o que a gente vê é que a prata precisa subir 65% para recuperar essa média histórica então a prata pode ser uma ótima defesa, o mercado da prata é um mercado menor, é um décimo do tamanho do mercado do ouro o ouro é um mercado de 10 trilhões de dólares que a, e a prata ali é um pouco menos de 1 um trilhão Dito tudo isso, meu caro leitor, é, o ouro e a prata se apresentam de fato como ótima ótimas alternativas de investimento para o longo prazo, porém eu sou muito cético no curto prazo, por quê? Porque aqui eu passo a você, eu compartilho com você a minha visão de curto prazo que é uma mais pessimista eu estou muito preocupado com a eleição nos Estados Unidos, a eleição que está por vir no dia 3 né, de novembro a gente tem, independente das chances do Joe Biden que não são nada Nada desprezíveis é, quando o mercado assimilar os riscos associados a uma, uma possível transição no governo americano, sai um republicano, entra um democrata, ali você tem impactos em termos de expectativas com relação ao aumento de impostos, uma série de medidas que podem ser é, nada amigáveis ao setor de tecnologia, setor, de, de far, setor farmacêutico e muitas Muitos outros setores do índice S&P 500. Então, dito, né, dito, apesar de todos os argumentos enunciados aqui, eu acredito que o ouro é sim um ótimo investimento para aqueles que têm um horizonte de tempo de investimento um pouco mais longo talvez algo como de dois anos para cima, mas para aquele que está mais alinhado com as minhas estratégias que eu apresento aqui na inversa, estratégias de curto prazo, eu acho que o timing não é convidativo neste exato momento diante de uma elevada probabilidade de queda nos mercados, tá? Apesar de todo esse estímulo monetário, a gente viu isso, né? Se estímulo monetário fosse uma cura para toda as crises, não teríamos tido crise alguma, mas a gente teve sim, tivemos crises em diversos momentos, e eu mesmo vivi de perto um, já inúmeras crises, a crise asiática, a crise do Nasdaq, a grande crise financeira de 2008, a crise europeia em 2012 e muitas outras. Então, fica aqui então eu termino esse áudio né é, falando que no curto prazo o melhor a ser feito é, na minha opinião é ser paciente mas Marink ser paciente eu vou colocar meu dinheiro aonde ah, eu acho que você pode considerar, não só, né, eu tenho aqui alternativas aqui na inversa, mas mesmo para aquele que é mais conservador, o tesouro selic pode ser um bom caminho. Mas, poxa, o tesouro selic só rende 3% ao ano. Bem, 3% ao ano, depois de tudo que a gente viveu, é um ótimo rendimento. Porque, como a gente viu, né, aqueles... Né, que proclamavam que a renda fixa estava morta, cometeram a grande falácia dos seis meses que antecederam a, a pandemia. Então, fique atento, é, fique atento que a relação entre taxa de juros e a perspectiva para a Bolsa de Valores é uma que certamente não é linear. Não pense que se a taxa de juros caía de 3% para 1%, que isso seja algo positivo para as bolsas. Eu acho que muito pelo contrário. As razões para isso é, estão... Aí reside uma enorme complexidade. Perfeito? Mas por hoje eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima newsletter. <música>